0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir en Allemagne à la rencontre de Julien von Holland, CEO de MEX, plateforme conversationnelle dédiée au monde de l'industrie. Julien revient avec nous sur son parcours de multi-entrepreneur et sa passion du digital qui l'a mené à créer des entreprises dans des secteurs aussi variés que l'e-commerce, une agence marketing online ou encore la PropTech. Julien partage avec nous sa vision de l'entrepreneuriat ainsi que de l'industrie du futur vue d'Allemagne. Une rencontre passionnante qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute Merci Julien de prendre le temps aujourd'hui de discuter avec moi.
1: Bonjour Xavier, merci de me recevoir.
0: Donc Julien, ma, ma première question un peu traditionnelle, est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher MEX en quelques mots Qu'est-ce que vous faites
1: Bien sûr, alors MEX, euh, déjà ça s'écrit M-E-X-S, MEX.io. MEX, en fait, c'est une plateforme conversationnelle qui est proposée à l'industrie pour connecter ce qu'on appelle leurs non-desk workers, donc les, les cols bleus de l'industrie en production, en maintenance, etc. Connecter ces personnes avec leurs collègues et leurs clients un peu partout dans le monde, et mais les connecter également avec leurs logiciels, les ERP tels les SAP, Oracle, Salesforce, les suites Microsoft, et les connecter avec leurs machines dès que les machines sont IoT ready. L'idée, c'est qu'à travers une plateforme conversationnelle, on reconnecte l'utilisateur dans l'industrie du futur qui sera sans doute très digitalisée et automatisée, et on permet de capter aussi beaucoup plus cette donnée, cette connaissance qui vient des non-desk workers, et de l'intégrer dans la base de connaissances de l'entreprise.
0: En gros, c'est un outil de gestion des connaissances, assignation des opérateurs, si je synthétise
1: C'est un outil... Conversationnel, c'est une plateforme de communication. C'est finalement euh, ce que va faire un WhatsApp ou un signal plutôt, parce qu'on est sur des, des formats très sécurisés qui sont installés en, en général on-premise ou dans les clouds privés de, des industriels. Donc, c'est une plateforme conversationnelle comme un, un signal et qui, en plus, est, est agrémentée de connecteurs avec les différents outils de marché. Encore une fois, les, suites, les différentes suites logicielles qui sont utilisées dans l'industrie. On se veut nourrir les bases de connaissances. Mais on ne va pas nous-mêmes avoir cette notion de base de connaissances et de traitement parfois par intelligence artificielle de la base de connaissances. Mais on va la nourrir avec les discussions humaines et naturelles des collaborateurs sur les sites tout simplement, partant du principe que le, le collaborateur qui est auprès de le salarié qui est auprès de sa machine-outil dans une dans une usine a lui-même des connaissances qui sont hyper intéressantes, hyper importantes, et ce sont des discussions qui sont rarement captées par l'entreprise. Euh, C'est des, des discussions, on parle souvent des discussions de machines à café, mais en fait la plupart du temps ce sont des discussions par, qui se passent par téléphone et qui ne rentrent pas dans toutes ces connaissances. Les entreprises, elles, analysent leurs data à fond pour optimiser, euh, donc elles ont Déjà, beaucoup d'informations, beaucoup de data à analyser, mais finalement, elles ne prennent pas en compte ce savoir des collaborateurs qui passent dans les discussions. Donc, on va capter les discussions par Messenger, donc discussions textuelles, mais aussi audio et vidéo, et les intégrer sur les différents connecteurs. Et puis, tout simplement, ça simplifie la vie de l'utilisateur, de l'ouvrier de, de production qui va lui, sur une seule plateforme, se connecter et même sur son téléphone perso, sans avoir besoin de numéro de téléphone ou d'adresse email, il va se connecter à l'ensemble de son entreprise et même simplement dans sa vie perso, retrouver le, le collègue dont il connaît juste le prénom, sans avoir son téléphone et son et son adresse email, il va quand même réussir à le, à le contacter à tout moment. Il y a plein de cas d'usage, beaucoup en communication interne et beaucoup sur les problématiques de maintenance euh, et de ce qu'on appelle le remote service.
0: D'accord, c'est intéressant, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, en plus euh, c'est une société qui est basée en Allemagne, donc je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs, que tu nous donneras ta vision de la fameuse industrie 4.0 en Allemagne, je pense que c'est un sujet intéressant. Avec plaisir. Mais avant Julien, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, qui es-tu, d'où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'a amené à devenir CEO de MEX
1: C'est marrant, j'ai dû avoir 40 ans, j'ai 20 ans de carrière, j'ai commencé ma carrière assez tôt et en fait j'ai commencé ma carrière chez Siemens, donc j'ai commencé dans l'industrie et en fait, je l'ai quitté, c'était en 99, et j'ai quitté Siemens et l'industrie en 2001. Pour ensuite euh, avoir une carrière donc plutôt en effet d'entrepreneur, avec des entreprises, plusieurs entreprises créées. Notamment, j'ai travaillé dans le e-commerce, euh, j'ai dirigé une agence de marketing online. Donc, j'ai un parcours beaucoup plus euh, digital. J'ai créé en 2014 une, une start-up dans la PropTech que j'ai cédé ensuite. Donc, j'ai vraiment ce parcours digital. Je suis, pour des raisons personnelles, je suis... Euh, venu ou revenu en Allemagne en 2020 euh, et donc notamment dans la région du bade württemberg qui est le sud-ouest allemand. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand on dit qu'on a un concurrent allemand sur son marché industriel, qui est un concurrent allemand qui est souvent leader mondial, bah, la plupart du temps, il se retrouve dans un périmètre de 50 km autour de chez moi ici. Donc on est vraiment dans la vallée de, de l'industrie. Et donc je, le hasard fait que j'ai relié mon début industriel avec mon parcours 100% numérique.
0: Du coup, tu as, as commencé ta carrière chez Siemens dans l'industrie et après, tu as bifurqué pour aller vers le e-commerce et pour créer après une startup de, de tech Tu as vraiment fait un changement, un pivot, comme on dit, assez important.
1: Alors, en effet, il y a, il y a beaucoup la notion de pivot. Moi, j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais et je, plutôt, je saisis des opportunités. Je n'ai pas un, un agenda très tracé. Donc, finalement, je suis ici presque par hasard, par le, le, le refruit du hasard. En fait, j'ai commencé chez Siemens, en effet, euh, je m'occupais des, des retours de marchandises, du SAV, des SAV français chez Siemens pour les connecter ou revendre ces marchandises aux industries aux, aux industries, aux usines pardon qui sont présentes en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc. Donc ça, c'était en, en tout début de carrière. Et puis, en fait, j'ai fait simplement le choix d'aller vivre en Allemagne pour vivre ce marché de l'intérieur. J'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle POS, qui est un une agence de marketing point de vente, donc qui s'occupe de créer des médias, notamment travailler beaucoup sur la radio à l'époque, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de télé dans les points de vente, la radio était un média important et je, je suis rentré en tant qu'assistant marketing et de, deux ans plus tard, je suis ressorti avec les clés de la filiale française que j'ai créé et monté pendant, pendant quelques années. En parallèle, parce que voilà, j'ai été multi-casquette en effet pendant longtemps, en parallèle, j'ai créé une entreprise familiale dans le meuble, on a tout simplement vendu des, des meubles que l'on importait principalement d'Indonésie et en fait, très vite, on s'est aperçu que le, on a ouvert un magasin physique en Bourgogne et très vite, on s'est aperçu que le e-commerce était une opportunité. Ça, c'était en 2005 et ensuite, bah, tout s'est enchaîné. Le e-commerce est devenu en 2008 notre seul secteur d'activité ou notre seul canal de distribution. Ça a augmenté comme ça et en, en parallèle, j'avais cette activité donc, dans le groupe POS, la direction de la filiale française qui travaillait avec euh, les grands noms de, euh, des GSA et GSB euh, en France et en Europe.
0: Est-ce que tu peux préciser GSA GSB pour nos auditeurs
1: Bien sûr, grande surface alimentaire, grande surface bricolage. Donc en fait, si ça lui la grande distribution, qu'elle soit alimentaire ou non. Euh, et finalement, on travaille aussi avec des pharmacies, des concessions automobiles. La diffusion de radios personnalisées dans les enseignes de distribution permettait à la fois d'intégrer de la publicité, mais d'intégrer aussi une notion de marketing sensoriel dans ces enseignes de distribution. Donc, c'est un métier assez technique parce qu'à l'époque, on diffusait beaucoup par satellite. On était sur les débuts de, de l'Internet, sur ce, les débuts de l'Internet en 2005, mais en 2002-2009. Mais sur les débuts de l'Internet, sur cette diffusion, on était euh, alors, tout au début des radios aussi, euh, des radios en ligne. Et petit à petit, le format s'est transformé d'un format satellite à un format Internet. Donc ça, ça c'est, j'ai dirigé cette entreprise, j'ai pérennisé cette entreprise en France, et ça jusqu'en 2009. Puis, l'entreprise euh, bon, familiale euh, toujours en parallèle. Et en 2011, on est venu chercher pour reprendre la direction d'une agence de marketing online qui s'appelle Ura.com (u-r-a.com). Cette, cette société Ura.com est spécialisée dans l'optimisation des budgets médias en ligne, donc les Google Ads, les Facebook Ads, etc., etc. Donc, on gérait chez Ura euh, plus de 100 millions d'euros de, de budget médias. Et moi, j'ai mené les, les marchés francophones pour le groupe. Donc, j'ai toujours un peu eu ce, ce statut de français pour les entreprises allemandes, direction de filiales françaises et groupe allemands, parce que POS et Ura étaient des entreprises allemandes, des agences allemandes. Et puis, en parallèle, bah, le e-commerce s'est développé. Chez Ura. j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de, de, de très haut niveau, euh, notamment dans, dans le e-commerce en France. Donc, ça m'a donné cette culture du numérique. C'est à la mode, mais je le disais avant que ce soit à la mode. J'ai eu aussi un fail avec l'entreprise familiale, puisque l'entreprise familiale, après avoir beaucoup grandi, on s'est planté et on a dû liquider l'entreprise en 2013-2014. Et ça m'a donné envie de reprendre à zéro, de reprendre vraiment une histoire de from zero to one, comme on dit.
0: Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ça a planté ou c'était juste le marché qui s'est… Je, je
1: suis rendu sur un marché difficile. L'équipement de la maison, c'est un, un marché difficile. Oui, il y a toujours plein de raisons pour lesquelles on s'est planté. La raison que je vois principalement, c'est qu'on a voulu sauver une entreprise que l'on a rachetée, un fournisseur. On l'a rachetée sur, notamment sur nos fonds propres. Et on n'est pas allé voir les banques pour, on est allé voir les banques une fois qu'on avait assaini l'entreprise et les banques n'ont pas suivi ensuite. Donc aujourd'hui, si, aujourd si tu donnes un conseil, empruntez auprès des banques et gardez votre trésorerie pour le moment où vous en avez vraiment besoin. Je pense que la stratégie n'a pas, pas été la bonne. Après, il y a plein de choses qu'on n'a pas bien fait. Je pense qu'il faut être objectif aussi. Et puis d'autres qui auraient pu, avec un peu de chance, bien mieux fonctionner. Voilà. Je pense que bon, je dis souvent que le, le, le talent, c'est comme 80% de chance donc euh, en l'occurrence je pense qu'on a manqué aussi un peu de chance dans toute cette histoire
0: et donc une fois que c'était liquidé où c'était à repartir de zéro
1: repartir de zéro je disais c'est le from zero to one qui me tentait bien cette expression de, de Peter Thiel le fondateur de Paypal et aujourd'hui de Palantir une être intéressante aussi c'est vraiment de repartir d'une simple idée euh, l'idée qu'on a sous la douche et puis de la remonter de zéro donc j'ai j'ai rencontré euh, mon associé de, de l'époque. Par hasard, autour de ce projet, on a créé, euh, à partir de cette idée, on a développé un POC et un Proof of Concept. On l'a mis sur le marché. La société s'appelle Quatre épingles. On l'a mis sur le marché, on l'a développé plusieurs euh, versions plus tard, plusieurs euh, tours de financement plus tard. C'est une entreprise euh, qui, aujourd'hui, est la filiale du groupe SAMSIC, qui est le, un des leaders de Facility Management en France, qui est un groupe, un groupe breton. Et donc, on était sur une solution de digitalisation des services aux collaborateurs ou digitalisation des services aux occupants, notamment dans l'immobilier. C'est pour ça qu'on parle de PropTech, PropertyTech, parce qu'on va travailler vraiment sur cette problématique de gestion des services dans le
0: bâtiment. Et donc, ça consistait en quoi Qu'est-ce que vous proposiez comme solution pour digitaliser Le
1: Le cœur de la solution, c'était d'abord une conciergerie d'entreprise. Donc, on le connaît souvent comme la boutique de conciergerie dans les sièges des très, très grandes entreprises où on peut tant déposer son pressing qu'acheter du café, euh, ou le journal ou autre, et donc on a nous numérisé ou digitalisé ce parcours client pour réussir à l'apporter. Initialement, c'était de l'apporter aussi aux PME, euh, d'apporter ce, ce service numérique et de faciliter le quotidien des collaborateurs de ces petites et moyennes entreprises. Et puis finalement, on, on a travaillé tant pour des PME que pour des grands groupes. Aujourd'hui, Caterpillar, c'est la conserverie des sièges du Crédit Agricole et de grands groupes euh, comme celui-ci. Et c'était donc principalement de la consergerie d'entreprise, mais avec un vrai projet de rentrer aussi sur les services de, de l'entreprise et notamment tout ce qui est facility management. Donc, quand on parle de services aux occupants, finalement, on a la vie perso au bureau. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ça prend encore plus de sens puisque c'est le bureau qui vient à la maison. Déjà, déjà à ce moment-là, des services du bureau et puis les services même du bâtiment, c'est-à-dire, en effet, bah, le service de propreté, les, les services de maintenance et de, de lier ça dans l'usage de la vie quotidienne, puisqu'on parlait en fait, euh, je dis on parlait parce que je, je ne suis plus aujourd'hui dans l'entreprise, ça reste toujours une tendance. C'est cette notion d'hôtellerie euh, tertiaire, c'est-à-dire l'entreprise devient un lieu de vie. Ça sera, je pense, encore plus le cas dans l'avenir puisque on ne va pas venir au bureau juste pour rester toute la journée devant son ordinateur. Là, on peut rester en télétravail, mais plutôt pour rencontrer ses, ses collègues et vivre cette communauté, euh, cette communauté au bureau. Voilà, donc on a développé ce, ce service digital qui aujourd'hui est la aujourd filiale euh, le groupe, et puis euh, l'année dernière, euh, c'est euh, devenu 100% la filiale du groupe Samsung. j'ai quitté euh, le groupe, mais j'ai surtout quitté le pays, j'ai quitté la France. Euh, quelques jours avant euh, l'explosion de, de la crise et premiers premier confinement français, je suis parti euh, en Allemagne pour raison personnelle, puisque mon épouse est allemande, et je me suis retrouvé dans cette vallée de l'industrie euh, au sud de Stuttgart.
0: Avant qu'on replonge du coup, dans la vallée de l'industrie et qu'on parle un peu plus en détail de, de Mex, ça, ça m'intéresse de revenir à l'origine de la création de, de 4 épingles. Donc à l'époque, tu étais dirigeant de Hura, si je ne me trompe pas du, sur le nom.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu avais quel âge Tu avais à peu près 35 ans et tu as décidé de quitter cette position qui était, je suppose, assez confortable pour vraiment repartir de de zéro, prendre ton risque et recréer une société avec ton associé
1: Totalement. J'avais 32 ans, euh, si je compte. J'avais 32 ans et euh, en effet une position euh, confortable de, de patron d'agence. Et quelques mois plus tard, euh, on était au pied d'un incubateur à grenelle euh, d'un incubateur étudiant à grenelle euh, Mon associé avait aussi une, une situation confortable de son côté. On a tout quitté, et on a créé ça... Euh, From scratch, en ayant pour objectif, comme souvent, l'objectif de conquérir le monde, on ne sait pas encore trop comment, mais en tout cas, de développer un service. L'idée, c'était vraiment de simplifier le, la vie quotidienne des actifs en milieu urbain qui manquent de temps, justement, dans cette gestion de la vie quotidienne. On est parti de zéro, alors ça fait bizarre quand on, on sort bah, d'une vie de cadre sup pour être, certes, euh, patron de sa boîte, mais d'une boîte qui, en vrai, en réalité, n'est qu'un bout de papier, un projet, au départ. Et donc, on se met en difficulté.
0: Je te pose la question, ouais, c'est comment tu as eu le déclic je peux dire, psychologique pour te dire je vais quitter ma situation confortable pour prendre un risque, calculé ou non et repartir de zéro. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a maturé pendant quelques mois avant que tu décides à te lancer
1: bon, alors Déjà, j'ai créé moi, ma première entreprise euh, en 2002, j'avais 21 ans, donc j'avais 20 ans j'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose que je connaissais déjà, que j'ai toujours fait euh, et qui est va dans ma nature. Donc, le, le fait d'entreprendre n'était pas une, une limite en soi. Le déclic de créer quatre euh, épingles, euh, bah, tout simplement, à ce moment-là, j'avais plusieurs idées en tête, mais j'avais vraiment envie de, de reprendre vraiment, vraiment, vraiment de zéro, puisque j'avais engrangé l'expérience supplémentaire par rapport à ma première entreprise créée en 2002, où on y va un peu à l'aveugle entreprise familiale à tout petit pas finalement. Et ce côté de reprendre cette aventure de zéro, pour moi, me tentait réellement. Alors, pourquoi passer le cap ou qu'est-ce qui fait passer le cap euh, Si je peux me permettre un conseil, il faut avoir de quoi vivre sans revenu pendant un certain temps. et Je dis souvent, ou j'ai souvent dit à l'époque, si on prévoit d'être capable de vivre pendant un an sans revenu, il faut prévoir trois parce que c'est ne sait jamais, on a besoin d'une boîte de sécurité et il n'y a rien de pire que de créer son entreprise et de devoir arrêter au bout d'un an parce qu'on n'a plus de sous et parce qu'on a besoin à titre personnel de gagner de l'argent. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre de l'argent de côté et puis investir cette énergie et cette zone de confort dans son projet. Et puis, comme je te le disais, je sortais aussi d'un échec à travers le, la liquidation de l'entreprise familiale et je pense que ça, ça m'a donné le déclic. C'était une période hyper stressante. On a dû procéder à pas mal de licenciements économiques. C'était une période compliquée qu'on n'a pas envie de, de revivre, et du coup, on a aussi une sorte de revanche à prendre. Et moi, c'est cette énergie qui m'a nourri, qui m'a donné envie de, de démarrer 4 épaves.
0: D'accord, c'est intéressant comme le côté psychologique. Je trouve que le côté un peu revanche intéressant.
1: Il ne faut pas se tromper, je pense, dans ce côté revanche. Il ne faut pas partir d'une énergie négative, mais une, une fois, là, ça a mis quelques années à se digérer. Mais voilà, je, je pense qu'il faut, il faut en tout cas avoir une énergie, une énergie importante. Alors, on peut le prendre dans la revanche, on peut le prendre à, à d'autres niveaux. Mais il y a un peu cet esprit de, de, de revanche.
0: Il faut tourner positivement, on va dire.
1: Mais il faut il faut être conscient que la revanche va durer longtemps. <rire> Donc, et ça, c'est souvent le problème. Et je vois aussi des entrepreneurs qui prennent une revanche, qui démarrent quelque chose, et au bout de trois mois, ils disent « Non, en fait, ça marche pas. » Oui, mais certes, au bout de trois mois, ça démarre donc euh, c'est normal que ça ne marche pas encore
0: et donc du coup euh, si on avance un petit peu donc tu après euh, quatre épingles et euh, voilà tu quittes tu retournes euh, pour des raisons personnelles comme tu le disais euh, dans le bassin industriel euh, c'est près de Stuttgart hein, si je ne dis pas de bêtises c'est ça
1: nous on est entre euh, Stuttgart et Zurich alors euh, en effet euh, c'est pas le même pays mais cette vallée euh, à la frontière suisse entre Stuttgart et la frontière suisse c'est dans chaque village, une PMI qui fait partie des leaders de son marché dans un métier industriel extrêmement varié. Et donc, c'est une, une région très riche, c'est la région la plus riche d'Allemagne et qui a un paysage qu'on ne connaît pas en France. C'est finalement ces forts acteurs économiques qui sont des petites entreprises, souvent familiales, qui se retrouvent, si je regarde par la fenêtre à ce moment-là, j'en vois deux ou trois, alors que je ne suis qu'au premier étage, je ne suis pas en haut d'une grande tour. Et voilà, et c'est ce, ce paysage économique-là. Est passionnant,
0: c'est le fameux Mittelstand allemand,
1: le Mittelstand, euh, le Mittelstand allemand. La notion de PMI, j'ai jamais traduit ou, ou de trouver de, de traduction parfaitement adaptée parce qu'il y a une culture qui va avec le Mittelstand allemand, mais ouais, c'est totalement ça. La PMI familiale qui a conquis le monde euh, depuis des années, par contre, qui se retrouve face à des sacrés enjeux aujourd'hui.
0: Ouais, c'est intéressant, justement, on va en reparler. Mais alors, du coup, euh, comment tu t'es retrouvé euh, une fois que tu es arrivé dans cette région à euh, te retrouver euh, CEO de Mex, et puis va bah, du coup, euh, Mex. Bah, quels sont vos principaux clients, justement Quels sont vos marchés
1: L'entreprise MEX a, a 8 ans. On a, on a eu quelques pivots. Il y, a eu quelques... il y a un nouveau nom aussi, puisque MEX est un nom assez récent. On s'appelle MEX depuis, depuis un an et l'entreprise, même que depuis, depuis quelques mois, mais l'entreprise a 8 ans. Et historiquement, on a pas mal de nos clients qui sont devenus des investisseurs parce que convaincu par le, le potentiel de l'entreprise et dans ces investisseurs, on a notamment euh, un acteur important euh, du property en Allemagne, euh, une société qui s'appelle Sommer, et euh, son fondateur monsieur monsieur Zomer qui est euh, donc un, un acteur du property donc il a des intérêts aussi sur le secteur de la proptech. C'est comme ça qu'on s'est connu et comme il est euh, investisseur de notre de notre société, il est venu me chercher pour euh, m'identifier via la proptech et euh, avec le la, une vision d'apporter ce que j'avais pu faire par le passé, c'est de l'apporter aux entreprises mecs, et donc d'apporter finalement cette notion de scalabilité qui était un peu passée avec le, la crise, avec la Covid, et l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Il fallait apporter un nouveau souffle, et c'est pour ça qu'on m'a confié les rênes. Alors, qui sont nos clients Donc, je disais, nos investisseurs, mais souvent on me pose la question, c'est nos investisseurs, donc nos clients sont devenus investisseurs et pas l'inverse c'est un point, un point important. Euh, et qui sont nos investisseurs aujourd'hui Plutôt, pardon. Qui sont nos clients aujourd'hui On vise clairement l'industrie euh, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire les entreprises qui ont des, ce qu'on appelle les non-desk workers ici, donc les cols bleus. Je dis souvent, c'est une entreprise où il y a finalement beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas de, de PC, qui n'ont pas cette vie de bureau. Et quand on leur dit, euh, tu vas te connecter à SAP pour euh, transmettre des informations, remplir des formulaires, etc., en général.. Sont pas ravis parce qu'ils n'ont qu'un téléphone perso ou alors il y a un PC sur le site de production dans le hall, quelque part dans l'usine. Et donc, on n'est on est pas sur des personnes hyper connectées. Or, c'est des entreprises qui sont en train de se digitaliser et donc nous, on intervient complètement dans cette démarche-là. L'industriel euh, qui a ces fameux non-desk workers et qui a besoin de se digitaliser et d'embarquer surtout ses collaborateurs dans ces euh, ces nouveaux projets de digitalisation, que ce soit sur la connectivité des machines en IoT ou sur la digitalisation des workflows, des process métiers qui passent beaucoup plus par du logiciel, certes, mais il ne faut pas oublier l'humain et c'est là qu'on intervient. Parmi nos clients, nous avons des fabricants de machines-outils comme Diffenbarer, qui est l'un des fournisseurs d'un de, IKEA sur des chaînes de production dans le bois et dans le meuble. On a des clients, notamment des, des, des fonderies comme Roswag. Donc, on est sur un périmètre très allemand pour l'instant. On a, nous, l'ambition d'aller en Europe, très clairement, un peu partout en Europe. Mais on a aujourd'hui une base très allemande. On a l'avantage de ne pas avoir besoin d'aller très, très loin pour avoir une, une base client très, très importante. Et donc, c'est toutes ces entreprises, en effet, du périmètre. Donc, c'est des entreprises par exemple très connues en France, mais qui ont ici pignon sur rue, comme je vous avez dit Fennbarer, Rosvac à l'Unorf, des cuisinistes également euh, comme euh, Nolte, des fabricants de, de maisons préfabriquées euh, j'ai appris que la maison préfabriquée c'est plus ce que c'était dans les années 80 aujourd'hui c'est des choses beaucoup plus qualitatives et on a ces, ces fabricants euh, ici allemands qui sont des, en général des, des boîtes régionales mais euh, avec des des potentiels très, 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 très importants et puis des, des chiffres d'affaires très élevés parce que, certes, structure régionale, mais dans la région de la plus riche d'Allemagne et avec un périmètre d'activité sur tout le, tout le réseau.
0: Donc, tu as des industries très variées et puis tu disais que enfin, votre technologie, il y a des cas d'usage multiples, mais si tu devais ressortir un cas d'usage pour un ou deux cas d'usage pour lesquels vos clients, vos contacts, ça serait quoi Si tu devais ressortir un cas vraiment.
1: Oui, on a deux cas d'usage qui reviennent très souvent, un sur la communication interne et un sur le remote service. Donc si je reprends les, les deux cas d'usage, le premier sur la communication interne, il s'agit de communiquer à l'ensemble de ses collaborateurs, quelle que soit leur connectivité ou leur... Euh, oui, la façon de s'en connecter à l'entreprise, donc même sans adresse e-mail, comment je fais pour euh, transmettre une information. Alors sur la, le, le, la crise du coronavirus, on a le, le besoin parfois de communiquer en urgence auprès de l'ensemble de ses collaborateurs mais finalement toute l'année j'ai des news corporate, j'ai des informations envoyées et j'ai des collaborateurs qui sont présents euh, un peu partout, pas qu'en Allemagne, un peu partout en Europe. Donc comment je fais pour leur transmettre des informations qui leur sont parfaitement destinées, qui vont les intéresser, les engager, et comment je fais pour les transmettre dans leur langue Et c'est souvent ça le, la difficulté, donc nous on va apporter une plateforme conversationnelle qui va permettre de gérer de façon extrêmement granulaire les droits d'accès euh, au chat des différents collaborateurs, on décide qui peut parler avec qui, qui est connecté à quel type de, de news en interne, et donc on va optimiser la communication interne en multilingue pour permettre aux entreprises de parler vraiment à 100% de la masse salariale. On est plutôt là dans l'industrie sur des problématiques RH et de, de communication interne.
0: Donc ça veut dire que par exemple, je prends un exemple tout bête qui, est, je réfléchis. Donc il y a un ouvrier sur la ligne de prod en, en Allemagne, il y a un souci, il pourra envoyer un, un message sur la plateforme à un ouvrier de la même usine, enfin de la même société, mais à l'usine au Brésil il va l'écrire en allemand et l'ouvrier sur la ligne au Brésil va recevoir en, en portugais un enfin, brésilien. Et euh, comme ça, il pourra dire, bah, ce dire, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider, etc. C'est un peu ça l'idée
1: Alors, en général, ça c'est plus local au niveau de la com interne, mais je viens au deuxième cas d'usage qui est exactement dans cette, dans cette idée-là. Tu prends le cas du remote service, donc euh, de, de la maintenance à, à distance de la chaîne de production. Tu prends un fabricant de, de, de machines outils c'est le cas de l'un de nos clients. En effet, et je t'avais cité un, un cas au Brésil, là, si on prend ce cas-là, c'est une panne sur une chaîne de production euh, au Brésil. Je n'ai euh, pas forcément cité de, de nom de marque parce que c'est un vrai exemple. En portugais, le problème va être déclaré. En interne, le problème petit à petit va remonter. Il y aura eu des messages écrits, il y aura eu des appels audio, des appels vidéo. Toutes ces informations vont remonter dans une forme de, de ticket, un peu comme sur les outils de ticketing qu'on a intégré nous aussi dans la plateforme. On se connecte à d'autres outils externes, mais on a intégré aussi notre propre outil. Ce problème va remonter et à un moment donné revenir au siège du fabricant en Allemagne et euh, être traduit du portugais vers l'allemand pour que le responsable du service ou de la maintenance ici ou du, du support client puisse beaucoup plus facilement identifier quel était le problème puisqu'il aura l'ensemble des conversations. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui ou avant d'avoir ce cas de figure, ils avaient des, des échanges qui étaient à chaque fois transcrits par des personnes qui n'étaient pas concernées et qui était traduit par des personnes qui n'avaient pas forcément conscience du problème et donc tout était résumé et donc si tu prends 3, 4 intermédiaires dans la chaîne de communication à chaque fois c'est résumé donc il arrivait finalement une information extrêmement basique auprès du responsable de la maintenance euh, du, du fabricant ou du responsable du SAV en Allemagne et lui ne pouvait plus trouver la solution puisqu'il n'avait pas une vraie conscience du problème. Donc, des délais plus importants. Qui dit délai sur des chaînes de production dit des coûts aussi très importants. Ce problème-là finit par être résolu beaucoup plus facilement parce qu'on a l'ensemble des conversations autour d'une un, problématique.
0: Comment ça marche, du coup, euh, par exemple, si quand tu as des conversations audio Les conversations audio sont sont Transcrit. enregistrés par le système et transcrits automatiquement et la personne, euh, par exemple en Allemagne, le responsable de maintenance peut écouter les...
1: Exactement, alors écouter, c'est une chose, mais bien sûr, on, on est ici en Allemagne, dans le on parle de la CNIL et du RGPD en, en France, en Allemagne... Euh... On est, je pense, sur des un respect de, du RGPD qui va encore bien plus loin que sur tous les autres marchés. Et donc, en effet, ça nécessite à chaque fois l'autorisation comme des collaborateurs, de l'entreprise, etc. Mais oui, c'est tout à fait ça. On va transcrire ces conversations, enregistrer les conversations audio ou vidéo et les intégrer dans ce ticket, cette, cette alerte. En plus de ça, on reçoit les alertes des machines quand elles sont connectées en IoT. Donc, une machine peut tout d'un coup déclarer un problème, une, une surchauffe, euh, des rotations trop rapides euh, sur une, une machine particulière. Cette information, ce problème remonte dans le ticket et croisé avec les informations textuelles, audio et vidéo et va permettre de solutionner plus rapidement le, le problème. Comme tout a été historisé et filtré, ça permet aussi à la maintenance, on les sav de solutionner d'autres problèmes plus rapidement. Et dans ce cas, que je, je t'avais raconté avec le... Ce fabricant de, de meubles au Brésil, ils ont une autre usine en République tchèque. Le même cas est arrivé deux mois plus tard en République tchèque. Ils ont mis une demi-heure à solutionner le problème parce qu'ils ont trouvé dans l'historique de l'entreprise exactement la bonne solution. Donc comment j'ai réussi à accélérer mon service client pour apporter ça Ça change quoi bah Ça permet d'apporter une gamme de services. Et Aujourd'hui, on est sur des modèles, on va peut-être en parler après, mais on est sur des changements de, de paradigme et des changements de business model dans les industries, donc comment je fais pour vendre finalement mon service client à mon client partout dans le monde et pas simplement mon produit, finalement vendre du service au lieu de vendre un produit.
0: Et est-ce que par exemple le fabricant euh, allemand de euh, meubles par exemple, est-ce qu'il utilise la technologie pas uniquement pour le service client mais également pour lui en interne pour résoudre les, les pannes de ses propres machines quand il fabrique les, ses produits Tout
1: à fait, il peut l'utiliser en fait, on a deux problématiques. Donc, il peut l'utiliser pour d'autres machines et en fait, on a deux problématiques, celle de la Smart Factory, donc vraiment cette notion d'usine où je vais connecter l'ensemble de mon machine et utiliser l'outil comme un outil de communication interne. Et on a plutôt la notion de Smart Service, desk de maintenance et de SAV auprès de mes clients. Là, on est sur du verticale entre le fabricant et ses clients. Et on a les deux, le côté vraiment usine, horizontale, je connecte toutes les machines et puis, je suis fabricant et moi, je à chaque fois que j'ai envoyé la machine, je vends l'application avec ou j'offre ou je vends l'application avec. On a des clients qui le vendent et qui en ont fait une, une vraie source de revenus finalement. Donc, les deux les deux cas sont possibles. Après, ça va dépendre vraiment de la stratégie de chacun. Euh, on a aussi on a une API ouverte, c'est-à-dire qu'on a une passerelle qui permet de connecter notre application à d'autres. Et je sais qu'on a aussi des, des clients qui vont... Euh, intégrer leur propre application et intégrer la nôtre dans leur offre de service globales en rajoutant des features, des fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues de notre côté. Et
0: du coup, tu parlais de, justement de Smart Factory, Industrie 4.0, euh, il voilà, y a plein d'usines du futur en France, <rire> oui. c'est des mots un peu fort tout Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, Industrie 4.0, c'est un concept qui a été inventé en Allemagne en 2010-2011, si je ne me dis pas de bêtises. Donc toi, tu es en Allemagne, concrètement euh, est-ce que tu sens vraiment que c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps bah par les grands groupes, je suppose, mais aussi par les, les fameuses ETI allemandes dont on parlait tout à l'heure Est-ce qu'elles sont déjà très développées à ce niveau-là
1: En effet, j'ai découvert dans une interview en Allemagne une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que l'industrie allemande, et l'industrie de façon générale, est une, une industrie qui est bercée d'innovation depuis toujours. Et la, la digitalisation, ce n'est qu'une phase de plus de ces étapes d'innovation dans, dans, dans leur métier. Donc, il y a une ouverture psychologique vers l'innovation qui est déjà prépondérante et qui est hyper intéressante pour se développer, pour aller voir plus loin. Maintenant, je pense que l'industrie allemande, ce n'est que mon opinion personnelle. Je pense qu'elle souffre aussi, si on parle des ETI, et pas uniquement des très grands groupes. Les très grands groupes ont en général des unités R&D qui, qui vont aller chercher très loin les projets et très, très en amont pour des implémentations. Mais si on parle de PMI et d'ETI, je pense qu'il y a un peu ce syndrome du leader qui est leader, qui sent le vent tourner et le, le, le souffle de la digitalisation, de la concurrence aussi mondialisée, de l'Asie, de la Chine, des États-Unis, voire parfois de, de l'Amérique du Sud. Et ils se disent, OK, on est leader, comment on fait pour avancer Et là, il y a deux comportements. Il y a bah, la peur et l'envie d'aller chercher beaucoup plus loin. Et c'est compliqué de transformer son modèle en fait, il s'agit moins de digitalisation parce qu'on est sur une culture, je disais, de l'innovation depuis toujours. Donc, il s'agit moins de digitaliser que de comment j'ai réussi dans la digitalisation à embarquer réellement mes équipes, à modifier mes process, mes workflows pour que tout tourne et le tout sur un parc existant de clients, de machines au niveau mondial en général et donc de finalement de changer de modèle en cours de route. Changer de business model en cours de route, aujourd'hui, les tendances euh, qu'on entend ici sur le marché, c'est euh, transformer des centres de coûts en centres de revenus, par exemple, sur la gestion des pièces détachées. C'est euh, intégrer des modèles type pay-per-use, c'est-à-dire de à la demande et de, de vendre euh, non pas une machine outil, mais de vendre euh, une découpe pour quelques centimes ou quelques euros. Une découpe plutôt que vendre la machine complète qui va...
0: Donc la, la machine resterait chez le fabricant et le, le client dirait ben « moi j'ai besoin de, je sais pas, de, de tant de pièces pour dans un mois, fais les mois et je veux uniquement ça
1: ». Non, la machine va chez le client, mais le client ne paye pas la machine.
0: Ah d'accord. Le client
1: paye à la découpe, paye à la production, paye à, à la pièce finalement qui va sortir de la machine. Le on-demand, mais sur, sur de, de, de l'industrie. Alors, on est sur des modèles un peu hybrides, entre des modèles de leasing, des modèles mais c'est des modèles assez nouveaux. L'on-demand, j'en parlais beaucoup dans l'univers du service et de la proptech aussi. Et l'on-demand est en train vraiment de pousser sur l'industrie. Alors, je pense que c'est très récent. Ça va arriver dans les années à venir, mais chacun s'interroge sur cette possibilité. Et puis après, on a des modèles intermédiaires qui sont comment je transforme. Et ça, c'est vraiment actuellement, le, pour le coup, la, la très grande tendance je pense que 100% des industriels ici s'en préoccupent, comment je transforme la vente d'un produit, d'une machine, en une vente de service, en une vente de prestation de service, de contrat de service, qui va inclure autant la machine elle-même que la maintenance, que peut-être du conseil. J'ai des entreprises clientes, futurs clients qui m'indiquent me, me, qu'ils ont intégré une, une structure de consulting, de conseil au sein de leur industrie. Pour conseiller leurs clients, sur leur digitalisation. Quand on est fabricant de machines, on justement on travaille avec les, les usines les, qui vont être, devenir des smart factories. Et donc, il y a aussi cette phase de conseil qui vient en plus. Donc, on est sur un vrai, vrai, vrai changement de modèle économique. Et je pense sincèrement que la problématique est beaucoup plus là que sur la problématique technologique. Les gens ici ne se posent pas la question de savoir s'ils vont être capables de connecter leurs machines entre guillemets en IOT ou avec des protocoles IOT, pareil, ça fourre tout, mais avec des protocoles pour transférer de la data. En soi, c'est pas très compliqué à faire. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette data Comment je transforme le modèle économique Comment je peux soit gagner de l'argent sur mes coûts de production ou mes coûts de maintenance Ça peut être de l'humain. Je vais éviter de faire appel à mon meilleur technicien pour chaque problème qui arrive, mais parce que je vais capter de la data ou justement des connaissances et des conversations chez mes clients, je vais réussir à, à transférer le problème à des techniciens euh, peut-être un peu moins, un niveau un peu moins élevé, donc avec un coût un peu moins élevé. Euh, ça peut être euh, l'optimisation de la, la pièce ou de la logistique. OK, j'ai la notion de maintenance prédictive, qui sont c'est une grande tendance de marché, la maintenance prédictive. Je suis plus sur du curatif, je ne suis pas sur du préventif où je vais euh, intervenir chez mon client chaque mois ou chaque année pour faire une maintenance. Je vais faire de la maintenance prédictive, donc via la donnée que je vais capter, je vais savoir à quel moment intervenir pour éviter d'avoir à réparer une pièce mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai trois clients au Japon et que je fais de la maintenance prédictive, ben je vais peut-être réussir à finalement à envoyer mes trois pièces détachées dont j'aurai besoin dans un temps, un temps court, de les envoyer en même temps au Japon pour optimiser ma logistique. Peut-être le tout avec un modèle sur abonnement chez mon client et donc lui ne va pas payer la pièce détachée, mais il paiera la même chose chaque mois pour avoir les pièces détachées dont il aura besoin. Chargement complet de modèle économique, et ça, je pense que ça fait peur, Actuellement, chaque industrie s'occupe de ça. Vraiment de la PMI avec 50 personnes à l'ETI ou au grand groupe, mais chacun avec des moyens différents. Nous, on est en plein dedans à travers notre plateforme conversationnelle. Il y a des métiers qui se créent et puis des changements de problématiques. Je trouve, moi, absolument passionnant. Et après, est-ce que l'Allemagne va s'en sortir en maître du jeu ou prendre du retard par rapport à leur situation actuelle faisant partie des leaders mondiaux C'est compliqué à dire, mais c'est le vrai enjeu.
0: C'est super intéressant d'avoir ton point de vue de là-dessus, vu l'Allemagne, je t'en remercie pour ton retour d'expérience, je trouve ça vraiment intéressant.
1: C'est un point de vue personnel, mais je trouve que c'est des sujets qui sont absolument passionnants et c'est ce qui me fait plaisir quand j'ai quitté l'industrie il y a 20 ans et que j'ai quitté 6 métiers il y a 20 ans, je ne savais pas si je reviendrais un jour dans ces, ces métiers-là, je trouve qu'on est sur des vrais métiers en fait, on est sur des, des métiers de la, du
0: quotidien. Ouais. On dit souvent que les ETI allemandes ont déjà des très bonnes relations avec les grands groupes allemands. Souvent, quand un grand groupe allemand va ouvrir une usine, je ne sais pas, aux États-Unis, il ne va pas hésiter à faire venir ses fournisseurs allemands et les aider à s'implanter là-bas. Mais est-ce que même au niveau du tissu local entre les ETI, est-ce qu'il y a vraiment, une, comme on le dit souvent en France, une relation vraiment étroite entre elles Elles s'entraident, elles se partagent des bonnes pratiques Elles ont l'habitude de collaborer, en fait, ce qu'on n'a peut-être pas forcément en France. Est-ce que tu as, as ressenti ça ou c'est une vue de l'esprit
1: non, c'est une super question que je me pose aussi d'ailleurs parfois. Je vois les deux cas de figure. C'est que à la fois je vois des collaborations qui sont de l'ordre de la collaboration régionale, comme on est sur une, une région très forte euh, via les, euh, les chambres de commerce et de l'industrie euh, locale, il y a des, des réseaux, des maillages qui se font, chacun se connaît, enfin avec une fois une, une usine toutes les cinq ou tous les 10 kilomètres. C'est assez facile sur ce, sur ce réseau. On voit qu'il y a aussi des, des associations très puissantes de regroupement de, de fabricants selon les, les différents métiers. Ici, il y a la VDMA, euh, en le prononçant en français, la VDMA, par exemple, euh, pour euh, tous euh, ces fabricants de machines-outils qui sont très puissants, très 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 importants dans le, dans, le, dans le paysage industriel. Et en même temps, je vois aussi, j'entends aussi beaucoup la problématique de la sécurité des données la sécurité des données qu'eux vont se confier. Et quand je propose des tours de table avec différents industriels, j'entends aussi « oui, mais je préfère garder mes données pour moi et ne pas le, le partager euh,
0: ». Julien, on, on arrive au, au terme de cet entretien. Euh, la question de fin que je pose à mes invités, c'est euh, si tu avais euh, un ou deux conseils à donner à un entrepreneur qui souhaiterait se lancer, mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas par où commencer, ou alors des pièges que, à éviter.
1: C'est une super question, euh, je pense que la, le, le premier conseil c'est de ne pas écouter tous les conseils qu'on nous donne, que l'on peut recevoir, c'est toujours très compliqué, on absorbe chaque conseil et on a envie de, de, de tout changer. N'écoutez pas tous les conseils que vous entendez, ayez vos propres convictions et poussez en même temps avec une certaine flexibilité et ce que je pense que j'ai appris avec les années finalement, c'est compliqué mais c'est d'être patient, ce qui ne fonctionne pas un jour peut fonctionner demain et en fait euh, c'est très lent alors notamment quand on parle de ces métiers industriels et en tant que start-up qui travaille pour euh, l'industrie on est sur deux temps très différents en tant que start-up tout va très très vite donc on a on est aussi très impatient parce que euh, on peut prendre une décision développer des des, des choses qui vont être euh, en ligne à la semaine prochaine chez, chez nous un projet chez Mex on a besoin de 8 heures pour le, le pousser quand mes clients me demandent le, le temps de de lancement je leur dis 8 heures ah oui, mais ah, ok, bah, très bien, on, on se revoit dans trois semaines pour pousser la discussion. Et en effet, on est sur des temps longs côté industrie, très très souvent. Et donc, il faut être patient, croire à son produit, écouter les conseils, mais euh, d'un point de vue statistique, peut-être euh, essayer de, de trouver les conseils qui se, qui se répètent le plus souvent, avoir confiance et y aller à fond. Maintenant, chaque entreprise est différente. Je pense que quand on, quand on crée une entreprise, il faut être un peu fou et la folie fait partie du, du plaisir et il faut surtout prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à ce que l'on fait. Si on commence avec euh, pessimisme, avec euh, la difficulté de sortir de sa zone de confort et avec l'envie de tout arrêter au premier frein, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir, euh, avoir cette confiance et cette patience, malheureusement, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à faire. J'entends aussi souvent le côté... Bon, c'est très bien, mais euh, en fait, tout est déjà fait, c'est trop tard. J'aurais aimé rentrer dans le secteur il y a dix ans. Et je pense que si on compare ça à l'industrie automobile, c'est assez intéressant de voir euh, les changements aujourd'hui sur l'industrie automobile, tant sur les véhicules autonomes, les véhicules électriques, que sur les changements de business model avec le, les véhicules partagés. Et j'entends très bien quelqu'un qui aurait pu dire en, en 1905, euh, non mais c'est trop tard aujourd'hui, l'industrie automobile a démarré. Et Jesse Troen et... <rire> voilà, et donc il n'y a plus moyen d'innover dans ce, dans ce secteur. Non, on est au début de, de temps, je, je trouve qu'il y a des sujets passionnants à, à pousser sur l'industrie, autour, bah, autour de l'IoT, on a parlé, autour euh, des problématiques de blockchain par exemple, il y a des choses aussi euh, euh, géniales à faire, les machines elles-mêmes vont être de plus en plus autonomes, et moi bah, ce qui me préoccupe chez Mex, Mex aussi c'est, ok, tout ça c'est très bien, mais comment on gère les hommes et les femmes qui sont dans ces usines, sur ces sites de production qui sont sur ces sites partout dans le monde, et comment on va les intégrer. Et très honnêtement, ce n'est pas la notion de business model, comme je citais tout à l'heure, pour moi, qui est le, le, le plus gros enjeu, mais c'est l'engagement des hommes et des femmes. Comment on va réussir à trouver une transition Demain, on parlera à sa machine outil, comme on parle à Siri ou à Alexa sur son téléphone. Mais quelle est la transition pour réussir à emmener ses collaborateurs, ses salariés vers ce type d'usage ça va être juste passionnant et il y a mille choses à faire. Donc, je pense que ah, pour qui veut entreprendre aujourd'hui sur ces problématiques industrielles, en plus, on est sur des territoires un peu délaissés parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc, lancez-vous, allez-y à fond. N'hésitez pas. Et qui veut me me contacter pour échanger sur une idée ou voilà avoir un, un débat avec grand plaisir, avec beaucoup d'humilité, J'ai n'ai pas tout réussi dans ce que j'ai fait. Mais il y a mille choses à faire et surtout, il faut avoir confiance et puis et s'éclater.
0: Puis merci Julien pour ce message plein d'optimisme et puis pour parler de l'industrie de manière aussi positive. J'espère que ça donnera envie à certains qui nous écoutent de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale dans l'industrie.
1: Je vous souhaite aussi merci en tout cas de, de ce temps. Et voilà, on a, certes, je suis entrepreneur français en Allemagne, mais on a une vision européenne. Donc, je serais ravi d'échanger aussi avec auditeurs, que ce soit entrepreneurs ou industriels français, pour pousser ces discussions qui sont absolument passionnantes et on est au début de quelque chose, donc euh, prenons le temps de, de, de pousser euh, tous ces projets.
0: Merci beaucoup Julien, et puis plein de succès pour MEX en Allemagne et puis en Europe. Merci Xavier. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.